1: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. מפיקות את התוכנית היום, יעל שקד ורונית גו אריה, טכנאי השידור רוני נאור, אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. הולכים כרגיל בקוטרות צבע הכסף, קריסתו של הסיליקון וואלי בנק. מדובר בקריסת הבנק הגדולה ביותר בארה״ב מאז המשבר הכלכלי הגדול ב-2008. מיד נרחיב בנושא, ננסה להבין מי הן החברות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר בעקבות קריסתו של בנק ההייטקיסטים. -אי רבות מהחברות הן ישראליות, וגם איך תשפיע הקריסה על ענף ההייטק בכלל. כאמור, מיד נרחיב על כך. בינתיים, שר האוצר, הוא כבר הנחה לבדוק כיצד תשפיע הקריסה של הבנק על ההייטק הישראלי, וראש הממשלה נתניהו מתייחס אף הוא היום לנושא ואומר, לא נתעלם מקריסתו של הבנק ומההשפעות של הקריסה על חברות ישראליות, הנה קטע מדבריו.
2: אני יוכן היום יחד עם שרי האוצר, הכלכלה והמדע, ואם נגיד בנק ישראל, אם יש פעולות נדרשות כדי לסייע, לסייע לחברות ישראליות שנקלעו למצוקה, נקראו למצוקה תזרימית, בעקבות כפיסת הבנק SVP. יש לנו מחויבות כמובן לנסות להגן על החברות הללו שעיקר פעולתן בישראל ותישאר בישראל, וגם על העובדים שלהן. אבל מה שהוכח פה שוב, שכלכלת ישראל שבנינו כאן בעשרים השנים האחרונות היא אחת הכלכלות הפתוחות והיציבות ביותר בעולם.
1: השפעות המהפכה המשפטית כ-200 בכירים לשעבר באוצר קוראים לשר האוצר סמוטריץ' לעצור מיד את השינויים המתוכננים במערכת המשפט והם מתריעים מפני הנזק הכלכלי שהיא גורמת, מהלכים אלו יפגעו באופן קשה ובלתי הפיך בכלכלת ישראל, ככה הכלכלנים הבכירים בעבר במשרד האוצר, נדבר כאן עם אחד מהם נתוני הצמיחה, התוצר המקומי הגולמי בישראל עלה בשנה שעברה ב-6.4 עשיריות, זה עשירית פחות מכפי שפורסם. באומדן הראשון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום דני ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: שלום, ארדן. כן, נכון, נתוני הצמיחה של ישראל בשנת 2022 ממשיכים להיות חיוביים, אבל באומדן השני אנחנו רואים שהם מעט יורדים. כך למשל נתוני הצמיחה שעלו ב-6.4% עשיריות, ירידה של עשירית האחוז לעומת האומדן הראשון. אם נסתכל למשל על התוצר המקומי הגולמי ל... נפש, אז הוא עלה ב-4 אחוזים וארבע עשיריות, וזה מאוד דומה לאומדן הראשון. בצריכה הפרטית, לעומת זאת, נרשמה עלייה של עשרה אחוזים ועשירית, וכאן יש ירידה מהאומדן הראשון שעמד על עשירית, על עשרה אחוזים ושש עשיריות. וצריך להגיד, צפוי להתפרסם אה, עומדן שלישי נוסף בחודש אפריל, אז נוכל לראות את הנתונים המדויקים, אבל בסך הכל אפשר לומר שנתוני הצמיחה של ישראל לשנת 2022 חיוביים מאוד. כעת עומדת, עומדים סימני שאלה איך יהיו נתוני הצמיחה של ישראל בשנת 2023.
1: דנה ירקצי, תודה רבה לך. תודה. ועוד בצבע הכסף, טיסה לשום מקום. חברת ה-Low Cost to Easer הציעה כרטיסי טיסה לפסח, אלא שאז התברר שהטיסות כלל לא רשומות וכלל לא קיימות. נדבר על כך, וגם איפה אתם בחג, נדבר על מחירי המלונות בחג הפסח לאלו שיישארו בארץ, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו ליד ממשיכים. טוב, עכשיו ארבעה ועוד אחת עשרה דקות כמעט. אנחנו פותחים כמובן בקריסת הבנק בארצות הברית, הסיליקון ואליבנק, הבנק השישה עשר בגודלו בארצות הברית, ששירת בעיקר חברות הייטק, בהן חברות ישראליות רבות. שלום לך, איתי שיקמן, כתבינו לענייני טכנולוגיה. שלום, שלום, עודד. האם אנחנו כבר יכולים לדעת כמה חברות ישראליות מושקעות בבנק הזה ועלולות להיפגע?
4: אז תראה, הבעיה היא עם חברות ישראליות פרטיות שהן לא מחויבות בדיווח, ולכן אנחנו לא יודעים לומר בצורה מדויקת כמה חברות כאלה יש. לפי הערכות שאני מדבר עם מומחים בתחום, הם אומרים לי שכ-80% מהסטארט-אפים הישראלים החדשים, כאלו שממש נמצאים בתחילת דרכן, הם מעבירים את הכסף שלהם דרך הבנק הזה. אבל שוב, אלו הערכות, אלו לא נתונים רשמיים. אנחנו כן יודעים לומר קצת על חברות ציבוריות שדיווחו היום שהדבר... הזה שהקריסה של הבנק הזה השפיעה עליהן. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על חברות ציבוריות, אז mm -hmm. אנחנו מדברים על Qualitio שעוסקת בשבבים, שכ-75% מהמזומנים שלה, משמע 16.8 מיליון דולר, הם נמצאים בבנק הזה, ואפשר לומר תקועים כרגע. גם לפיוניר חברת פינטק ול-outbrain חברת אינטרנט יש כספים בבנק, אבל שם הם אומרים שזה באחוזים קטנים, בפיוניר אומרים שזה... כ-20 מיליון דולר, ב-Outbrain לא אומרים uh, כמה, אבל אומרים שזה פחות מ-5% מסך המזומנים שלהם. יש גם רשימה של חברות שיש להן uh, קווי אשראי והלוואות, uh, או אופציה להלוואות דרך הבנק הזה, בהיקפים של עשרות uh, מיליונים. אנחנו מדברים על פגאיה, אנחנו מדברים על סימלר ווב, על ווקמי, חברות ישראליות uh, די מוכרות. השאלה היא יותר, uh, בסטארט-אפים הישראלים הפרטיים, כן, שכאמור לא מחויבים, היא מי הספיק להוציא את הכסף ומי לא. אתה יודע, כמה מנכ״לים שאמרו לי, כן, סמנכ״ל הכספים התריע ביום חמישי. והוצאנו את הכסף מעכשיו לעכשיו בהחלטה של חמש דקות, והם הצליחו. אבל אתה יודע, לבנק אין את, את המזומנים של, שכולם מבקשים להוציא במקביל, אז בטוח שיש כאלה שלא הצליחו. אנחנו פשוט פחות יודעים עליהם, זה פחות משהו שהם גם רוצים שנדעק שזה חברות פרטיות, הן לא מחויבות לנו, הן מחויבות רק לבורד שלהם. ולכן אני לא יודע לומר לך באופן מדויק כמה כספים של חברות ישראליות עדיין תקועים בבנק הזה.
1: Mm -hmm. אוקיי. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה.
0: שלום רונן.
1: בואי נדבר באמת על המשמעויות וההשלכות של הקריסה הזאת על חברות ההייטק ובדגש על החברות הישראליות באמת.
0: אז תראה, רונן, כשאנחנו מדברים על השלכות, צריך להבחין בעצם בין שני סוגי השלכות. ישנן השלכות קצרות הטווח והשלכות שעלולות להיות ארוכות יותר. בראש ובראשונה, השאלה המיידית שמטרידה את החברות הישראליות, ובכלל כל חברה או גוף שניהל את הכסף שלו שם בבנק סיליקון ואלי, היא שאלת הנזילות. אנשים שניהלו את הכסף שלהם בבנק, העובר ושב שלהם נמצא שם, וצריכים בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בעוד שלושה, כל אחד בעיתוי שלו, צריכים, לשלם את המשכורות לעובדים שלהם, צריכים לשלם uh, חשבונות, וכרגע הכסף uh, תקוע. ביחס לסכנה הזאת, צריך להגיד שההערכות uh, בארצות הברית, שלפחות 50% מהכסף יחזור עוד השבוע למי שניהלו את החשבונות שלהם uh, בבנק הזה, וזה למרות שביטוח הפיקדונות באופן עקרוני uh, שמופעל שם הוא כזה שמגיע לרבע מיליון דולר, שזה סכום שהוא סכום uh, מגוחך מבחינת חברה שמנהלת uh, uh, פעילות uh, רחבה יותר, עדיין ההערכות בארצות הברית, שעוד השבוע החברות, גם הישראליות, תקבלנה 50% מהכסף שלהן בחזרה. נניח שלחברה מסוימת היה בעובר ושב בסיליקון וואלי בנק 10 מיליון דולר, הערכות שעוד השבוע היא תראה בחזרה 5 מיליון, כך שזה לא... לפי הערכות אירוע של קריסה מיידית. הסיכון ארוך הטווח יותר mm -hmm. הוא הסיכון של שאלת המימון, קבלת האשראי. אנחנו מדברים על בנק שחילק הרבה מאוד מיליארדים בהלוואות לחברות, בהן כמובן גם חברות ישראליות שהתבססו על ההלוואות האלה, שלמעשה נמוגו כרגע עם קריסת הבנק. הן תצטרכנה למצוא לעצמן מקורות מימון חלופיים לפעילות שלהן. אנחנו מדברים על תקופה לא פשוטה, לא... לא רק בישראל, אלא גם בעולם. ריביות שעולות בכל מקום. הרבה יותר מורכב בימים האלה לגייס אה, כסף, ולכן בטווח הבינוני ארוך זה בהחלט יכול להשפיע על הפעילות של לא מעט חברות ישראליות, שגם מעסיקות הרבה מאוד עובדים, חלקן.
1: עכשיו, שמענו היום את ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר, אם יהיה צורך בכך, הממשלה תסייע לחברות הישראליות שעלולות להיפגע מן המשבר. גם שר האוצר אמר דברים טוב, דומים, וגם הבנקים ראינו התייחסות, לפחות של כמה מהבנקים. אני בנקים ישראלים.
0: אז ברור שזו הזדמנות עבור בנקים ישראלים. עם כל הכבוד, בנקים הם מוסדות למטרות רווח, הם לא כן. ארגוני צדקה. בנקים ישראלים בהחלט רואים באירוע הזה הזדמנות. ראינו בסוף השבוע שהם מודיעים אחד אחרי השני שהם פותחים קווי סיוע שהם בזמינות טלפונית לטובת החברות שהכסף שלהן התנהל בסיליקון ואלי בנק, מציעות להן סיוע בהעברת כספים ודברים מהסוג הזה. כמובן שה... אסון או הטרגדיה של אחד, הוא תמיד ההזדמנות mm -hmm. של uh, אחרים. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על uh, חברות הייטק, uh, uh, לקוחות ממש ממש לא רעים בימים כתיקונם, ולכן הבנקים הישראלים קופצים על ההזדמנות uh, לנצל את המשבר הזה כדי להעביר אותם uh, אליהם. כן. ועוד מילה אחת, ברשותך, רונן, צריך להגיד, אנחנו נמצאים uh, ב אם תרצה. אצלנו יום ראשון, 04:00, uh, בארצות הברית, uh, מתחיל בוקר, מחר ייפתח... מסחר בבורסה בארצות הברית, היום אין שם מסחר. הראשון. והחשש הוא כמובן בארצות הברית מאיזשהו אפקט של הידבקות, שהקריסה הזאת של סיליקון וואלי בנק מעוררת חשש גם ביחס לבנקים אחרים בימים האלה. התהליך שרשרת הזה התחיל בגלל שני אלמנטים, הרבה מאוד כסף זול שהסתובב בעקבות הקורונה מצד אחד, גידול מאוד מהיר של הבנק, ומהצד השני עליות ריבית ששינתה את שווי הנח... שהבנק מחזיק, המצב הזה קורה או עלול לקרות בבנקים נוספים, ולכן ההערכות הן שהרשויות בארצות הברית תצטרכנה להכריז על איזשהם צעדים עוד לפני שיום המסחר ייפתח שם מחר בבוקר, אה, בגלל שאם חלילה okay. זה לא יקרה, אז אה, האירוע הזה עלול להדביק את המערכת הבנקאית בארצות הברית. אפשר להעריך שבשעות הקרובות אנחנו נראה איזשהו צעד.
1: כן, okay, מן הסתם. עוד דקה שאני רוצה לגנוב לך. אה, בטח. כי זה גם כן נושא שממש מתעורר לו בדקות האחרונות, על דיון סוער, אנחנו יודעים, ישיבת ממשלה, יום ראשון אמרת, יש ישיבת ממשלה היום ומתקיים שם דיון די סוער סביב חוק ההסדרים, גם בהמשך לפרסום שלך אה, אתמול, על מהלך או תיקון לחוק יסוד ממשלה שעשוי להביא לפיזור הכנסת?
0: נכון, ממש ככה, תיקון ששר האוצר בכלל מניח על שולחן הממשלה, כלומר, הוא לא אמור היה להפתיע את חברי הממשלה, זה לא איזה גוף חיצוני שהפתיע אותם עם הסעיף הזה, ועדיין במהלך הדיון הם מבינים במה מדובר וגם מוצאים את עצמם בעימות עם היועץ המשפטי של משרד האוצר אסי מסינג. לפי התיקון הזה, מה שיקרה זה שאם יהיה פער גדול מדי בין הכנסות המדינה ממיסים mm -hmm. במהלך השנה הבאה לבין תחזית ההכנסות כפי Uh, כפי שעל בסיסה אושר התקציב לשנה הבאה, 2024, הרי שהממשלה תצטרך לעשות uh, תיקונים בתקציב המדינה, לעשות uh, התאמות, אם לא יהיה לה די כסף בקופה כדי uh, ליישם את אותו תקציב שהיא העבירה כבר עכשיו לשנה הבאה. לכאורה סעיף uh, חוק שמבקשים uh, לתקן אותו בגלל uh, העיתוי המוקדם שבו אושר התקציב לשנה הבאה, אנחנו רק במרץ 2023, והממשלה כבר אישרה את... Uh, תקציב 2024. אלא שגורמים שאני משוחחת איתם אומרים שהסיבה המשמעותית לזה היא החשש מהשלכות הרפורמה המשפטית, החשש שהכנסות המדינה ממיסים תיפגענה בצורה משמעותית בגלל מה שמתרחש כרגע, ולכן אי אפשר יהיה ליישם את התקציב כמו שהוא אושר. לפי התיקון שמובא כן. לאישור השרים היום, אם הממשלה לא תיישם את התוכנית החלופית שלה, או לחלופין לא תגיש כזאת, אפשר יהיה לראות בממשלה שלא העבירה. בזמן, בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוק, את uh, תקציב המדינה, המשמעות של ממשלה כזאת היא ממשלה שמתפזרת, כנסת שמתפזרת, ולכן uh, כשהשרים uh, מגיעים לדון בהצעה הזאת היום uh, מתעוררת uh, התקוממות, שר התקשורת uh, uh, קרי אומר לדרג המקצועי באוצר: אתם טומנים uh, לנו כאן בור, וראש הממשלה אומר שהוא לא מוכן לזה. מיותר לציין שהשרים לא מצביעים על אישור הסעיף הזה, מה שנקרא עוד יהיה המשך לאירוע הזה.
1: גם לזה. תודה, ליאל קייזר. תודה, רונן. אנחנו ממשיכים עם הסיפור של קריסת הבנק, הסיליקון וואלי ואומרים שלום עכשיו לך, אור לנשנר, בנכ"ל חברת ברייט, דעת השלום. שלום,
5: שלום
1: רונן. בואו נתחיל ממש בהתחלה. מה קרה כאן?
5: יש פה מין צערה מושלמת, שאגב, היו לה סימנים על ידי כלכלנים... שזיהו את זה לפני כמה חודשים וכתבו בכל מיני מקומות, שנובעת מ... גם מהנישה ש-SVB, סיליקון ואלי בנק שלד בה, שזה נישת ההייטק, וגם כל אזורי הריבית הנמוכים בשנים האחרונות והריבית שעלתה יחד עם הירידה בהשקעות בהייטק. כל זה גרם לכך שאיגרות חוב אמריקאיות שהבנק לקח בריבית נמוכה, הוא היה צריך לנסות למכור אותן, אבל יכל לעשות את זה רק בריבית שעלתה, כדי לייצר נזילות. זה כשלעצמו לא הייתה הבעיה שהקריסה את הבנק, זה אמנם לא כיף, פחות רווחים, המנייה קצת יורדת. זה יצר פשוט מין פאניקה, שהמון המון חברות התחילו למשוך את הכסף. למשוך את הכסף פשוט, כן. כשנצרה יצא לבנקים, כן. זו
1: תופעה מאוד מידבקת גם.
5: וזה בפחות מ-48 שעות, המניה ירדה ב-60 אחוז, עשרות מיליארדים של דולרים יצאו מהבנק. ומה שמפריע זה
1: שככל שהבנק ניסה עוד להרגיע עם הודעות משלו, זה רק הגביר את הפאניקה הזאת בקרב המשקיעים. ובעיקר הקרנות שביקשו מחברות הסטארט-אפ, תוציאו את הכסף.
5: וגם הקרנות וגם החברות עצמן, למה בעצם לקחת סיכון? עדיף לעשות את זה כמה שיותר מהר. מקסימום, מחזירים את הכסף. <מח> להעביר היום כסף מבנק לבנק זה לא אירוע מאוד מורכב, כל עוד יש לך חשבונות נוספים להעביר אליהם. ובאמת, בגלל זה, הרגולטור האמריקאי פשוט השתלט על הבנק, סגר אותו. אני חושב שזה הדבר הנכון. <פעלו, פעלו די מהר, יכול להיות שאחר כך תהיה ביקורת. פעלו די מהר, אבל
1: זה... יש מי שיגידו שהם קצת נרדמו בשמירה בתקופה שלפני. של
5: יכול להיות, אני חושב שקצת מוקדם, זה פשוט זה, אין מחסיק מידע. זה תפקידו של הרגולטור
1: מן הסתם גם.
5: חד משמעית, אני חושב שבימים הקרובים נהיה קצת יותר חכמים לגבי האם היו באמת סימנים או שהיה רק סימנים כשלאחר מעשה שאפשר לנתח אותם. אבל מה שחשוב זה שהם פעלו, ברגע שהקריסה התחילה, mm -hmm. זו החלטה שקשה לקחת אותה, אני חושב שפה בישראל היו מתמהמהים יותר. כי זה אירוע שאי אפשר לחזור בו, אי אפשר לחזור בך אחורה, והם באמת השתלטו על הבנק, והאמת שהם מתחילים להוציא הודעות ש... שלהערכתי הן קצת מרגיעות, מעבר לביטוח שהוא לא מאוד מהותי, חשבונות על 250 אלף דולר למבוטחים, זה לא המון כסף בעולמות ההייטק, יש כסף שם, עוד לא ברור בדיוק כמה ואיך הוא ישולם, אבל... נראה שיש כסף שם, ומחר הם ישחררו מידע קצת יותר רשמי, כן, על מי הולך לקבל כמה ומה ואיזה תספורות יהיו אם בכלל. תגיד,
1: עד כמה תעשיית ההייטק בישראל מושקעת שם, עד כמה כאן צריכים uh, לדאוג?
5: מאוד מושקעת, אני קשה להגיד כמה המשיכו, הצליחו למשוך את הכסף לפני שזה התרסק, אבל מאוד מושקעת. ה-SVB, צריך להבין, יש לך עשרות שנים, טיפחת את תעשיית ההייטק, וברגע שזה התחיל להתפוצץ פה בישראל, הם זיהו את זה מהר, הם הקימו גם סניפון פה בהרצליה, והם באמת נתנו שירות טוב, זה סיפור עצוב. הם היו באמת, קידמו המון את ההייטק הישראלי, הם נתנו תנאים מאוד מאוד טובים, הם גם השקיעו בעצמם. ו... ובתמורה הם קיבלו המון כסף שיישב בפקדונות שלהם מחברות הייטק ישראליות, שזה בסדר, ובאמת זה חבל.
1: אתה רואה חשש גם לפיטורי עובדים
5: בשלב הזה? קשה לדעת עדיין, כי באמת המידע הזה הוא לא פומבי, למי נשאר כמה ב-SVB ומי הספיק למשוך ולהוציא. לא מן הנמנע שחברות שכל כספן היה שם... בעיקר ו... אגב חברות
1: קטנות, נכון? שם הסיכון הגבוה ביותר.
5: Uh, תראה, חברות קטנות, אז גם יש להן בטח פחות עובדים, ואולי אפשר לקחת הלוואה או לגייס עוד כסף mm -hmm. או הלוואת גישור מהקרן שהשקיעה כבר. יש פתרונות, רואים המון סולידריות. Uh, כן, יש גם אינטרסים לבנקים אחרים לזכות בשלל הזה של חברות ההייטק, אבל זה בסדר, זה עסקים. Uh, אני לא חושב שנראה קריסות כל כך מהירות של חברות. בסוף uh, חברות כן גידרו את הסיכונים. כן, משתמשים הרבה פעמים בכמה בנקים, חברות קטנות באמת בדרך כלל משתמשות בבנק אחד. ושם מי שלא היה מספיק מהיר יכול להיות שיסבול, חלק אולי באמת יהיו בבעיה mm. אמיתית. בכל הקבוצות שאני נמצא בהם, בוואטסאפים של כן. מנכלים של חברות הייטק וכולי, הייתה פעילות מאוד ערה ומהירה וישראלים התנהגו כישראלים ולא ראו בעיניים ועשו מה שצריך.
6: מה,
1: מתי? אז, בסוף השבוע?
5: מיום מי חמישי, זה, רק על זה מדברים וכל אחד תוציאו רואה, את הכסף מה שנקרא? לחבר. ממש ככה, עם אנשי קשר בבנקים אחרים שכבר מחכים בזרועות פתוחות. אין, לא היה שום סיבה לחכות, השמועה והמידע רץ מהר בוואטסאפים, ובאמת העלות של להוציא כסף ואחר כך להחזיר אותו היא לא מאוד גבוהה, ולפחות מהמדגם ככה שאני עשיתי בקבוצות הוואטסאפ שלי נראה שאנשים פעלו.
1: אהה, אוקיי. עכשיו ראינו גם את ההודעה של ראש הממשלה, שאמר שיש לממשלה מחויבות לנסות להגן על החברות האלו, שעיקר פעילו, פעילותן כמובן בישראל, ותישאר בישראל, וגם על העובדים שלהם, וראינו גם את ההודעות של הבנקים, חלק מהבנקים שכבר מנסים לנצל הזדמנות. מה אתה אומר על זה?
5: מנהג על הממשלה זה באמת אחריות של הממשלה, בסופו של דבר מדובר, לא סתם אומרים, הקטר של המשק, פגיעה בקטר הזה זה פגיעה בכל אזרחי המדינה, ו... בסוף אני לא חושב שהאירוע יהיה, אם, אם הוא לא יתפתח לעוד בנקים, שזה גם יכול לקרות, אז האירוע הוא יחסית נקודתי וניתן לשליטה. מבחינת בנקים אחרים, בוודאי זאת הזדמנות בשבילם, יש גם בנקים אמריקאים גדולים יותר, איזו הביאה הבנק ה-16 בגודלו בארצות הברית, יש, הוא גדול מאוד, אבל יש בנקים גדולים יותר, שבוחנים עכשיו את האפשרות פשוט לקנות את הבנק עם החובות שלו ועם הבעיות שלו, וגם mm. ההצלחות שלו, כדי לקבל את הדריסת רגל המאוד ייחודית שהייתה אז uh, צריך לחכות, uh, ממש כל שעה הדברים משתנים, uh, ואני חושב שמחר כבר יצאו הודעות רשמיות חתומות מהרגולטור האמריקאי.
1: אוקיי, okay. אורל אנשנר, uh, מנכ"ל החברת ברייט דאטה, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו למכתב ראשי אגף התקציבים באוצר לדורותיהם נגד הרפורמה במערכת המשפט. זה מכתב שיוצא בעיקר בעקבות הנזק הכלכלי שהמהפכה הזאת גורמת לכלכלה הישראלית. מדובר על כ-200 בכירים לשעבר במשרד האוצר שקוראים לשר סמוטריץ' לעצור מיד את השינויים המתוכננים במערכת המשפט. מהלכים אלו הם כותבים יפגעו באופן קשה ובלתי הפיך בכלכלת ישראל. שלום לך פרופסור רודי ניסן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר. שלום לך. שלום רב.
7: היכן
1: להערכתך הנזקים האלה יבואו לידי ביטוי, והאם כבר ניתן להרגיש
7: זאת? <אף <אף> מסתכלים על זה במונחים של המשק, אנחנו מדברים על צמיחה, על אינפלציה, על יוקר מחיה, אבל בסוף כשאנחנו מדברים את המונחים האלה, לא תמיד הציבור מבין אז אם ננסה להמחיש את זה לציבור, mm -hmm. זה בסוף יגיע לכל אחד ואחד מאיתנו. כאשר יוקר המחיה תעלה, והאינפלציה תעלה, והשכר לא יעלה בקטב האינפלציה, אז אה, אה, פשוט אנשים יהיה להם יותר קשה לגמור את החודש. סל התרופות לא, לא יגדל כמו שהיינו רגילים, הקצבאות, רמת השירותים הממשלתיים, כל הדברים האלה, הם יהיו תוצר מאוד מאוד ברור של תהליך של צמיחה מועטת. המשכנתאות שאנשים משלמים, שחלקן צמודות למדע וחלקן צמודות לריבית המשתנה, הדברים האלה פשוט ישתנו ויעלו, וזה יגיע מהר מאוד לכל אחד ואחד מהם. אנחנו רואים מה קורה בחודשיים, שלושה הקרובים, אבל זה רק ההתחלה, הסיפור העיקרי יגיע אם באמת התהליך הזה יימשך.
1: וכשאתה רואה, ודאי מה שגם שר האוצר רואה, את האזהרות למשל של חברות דירוג האשראי, אתה יודע לומר לנו מה המשמעות של תחזית להורדה של דירוג
7: האשראי? תראה, אני חושב שדירוג האשראי הוא פן אחד. אין לי ספק שאם החקיקה הזאת אה, 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 תעבור, mm -hmm. זה לא רק חוק אחד של בחירת שהשופטים, אלא זו חבילה של חוקים שפוגעת אה, בזכויות הפרט, בזכויות הקניין, היא לא, לא חייבת לפגוע. עצם זה שהיא מעלה את החשש שתהיה פגיעה עתידית, אני חושב שהיא, ברגע שהחקיקה הזאת תעבור, אני חושב שהאופק של דירוגי האשראי ירד, הדירוגים יכולים לרדת, אבל יותר חשוב, המדדים הכלכליים ירדו. ברגע שהמדדים הכלכליים ירדו, אז הדירוגים ירדו, והחוב יהיה יותר יקר, וזה תהליך שעברו מדינות אחרות, זה לא תהליך ש... אין לנו עדויות לזה.
1: ואתה אומר, אוקיי, אתה אומר, בסופו של דבר, כל אחד ואחד מאיתנו ירגיש את זה בכיס. אתם התרעתם גם באוזניו של השרה סמוטריץ', שהוא בכירי משרדו, או שהסתפקתם במכתב?
7: תראה, אני יודע שיש אנשים שהתריעו. אני יודע שהמכתב גם מבקש פגישה, או אולי לא המכתב, אבל יש אנשים שמנסים להסביר לו את זה בצורה מוחשית. אבל האמת היא שכל כך הרבה אנשים... בעצם כל אנשי המקצוע הבכירים במשק אמרו את זה בצורה חד משמעית. וזה לא שאלה אם תהיה פגיעה חמורה בכלכלה, אלא היא תהיה חמורה מאוד, או עוד יותר חמורה, וזה, זה, זה, ולכן שר האוצר צריך לקבל פה החלטה, האם מה שחשוב לו זה איזושהי אג'נדה פוליטית, או שבאמת כלכלת ישראל. ואני <אז> מעבר בכלל לשיקולים של מערכת המשפט. כן? בלי קשר לזה בכלל. כלכלת ישראל הולכת למתווה יותר גרוע מהעשור האבוד של שנות ה-70 וה-80. תגיד, למה,
1: למה אנחנו לא שומעים שום דבר באמת מאנשי אגף התקציבים היום? אנחנו יודעים שגם הם, אתם, אתם אנשים לפחות שהיו בתפקיד הזה, כן נמצאים בקשר עם, עם אותם בכירים שנמצאים היום במשרד האוצר, נכון? א', אני
7: חושב שבחדרים סגורים הם את הדברים. ובית, אתה uh, שמעת
1: שמע את דברים כאלו?
7: תראה, יש לי שיחות, אני חושב שיש שם, הם מוטרדים מאוד. קשה לכמת את הדברים בצורה מדויקת. אגף תקציבים, אני תמיד מנסה להגדיר את זה בצורה מדויקת. לא תמיד מצליח, אבל <אח> אני חושב שהם צריכים לבוא ולהגיד בכל העם הברור את הנזק הכלכלי המוחשי. ואת זה ש... הם לא עושים, ומה, גם...
1: יודע, אנחנו יודעים שלא מזמן, ממש בימים האחרונים, אגף התקציבים הפיץ לבוגרי האג... האגף הודעה שמספרת על ההישגים בהעברת התקציב, אבל לא הייתה שם שום התייחסות לסערה הכלכלית שברקע, הייתה שם איזושהי התייחסות כללית שלישראל יש אתגרים כלכליים משלה. ואתם מתחתם ביקורת על ההודעה הזאת, נכון? א', <אנף>, כן, היה דיון
7: בממשלה, ובדיון בממשלה אמנם נאמרו שם הבהרות, כמובן שהשיקול הפוליטי היה למזער את הדיון הזה, אבל אין ספק שגוף כמו אגף תקציבים, שתמיד נמצא ואומר את דעתו, צריך להביע בצורה מאוד ברורה, קול חד וברור, את הנזקים לנשק, כתוצאה מה... זה לא רפורמה, מהמהפכה המשפטית mm -hmm. וכך רואים את זה גם כל הגורמים הכלכליים בחו"ל. זה לא איזשהו עניין פוליטי פנימי, ש... נכנסו להם כל הכלכלנים השמאלנים במרכאות ואמרו, יש פה הסכמה רחבה. אני לא זוכר, כן, מאז שהתחלתי לעבוד באגף תקציבים לפני הילים, למעלה מ-30 שנה, שיצא מכתב כזה שכל טווח הדעות הפוליטיות והכלכליות, ימין שמאל, אחידים בדעתם, כל הממונים שיכלו לחתום על המכתב הזה, אומרים בצורה מאוד בורקת הרפורמה הזאת, המהפכה הזאת, היא אסון
1: לכלכלה. אתה, 아, הזה... אתה כן. uh, פרופסור uh, אוטי ניסן, אתה עבדת בעבר עם ראש הממשלה נתניהו, נכון? נכון. מדובר באדם שללא ספק, ויש על כמעט קונצנזוס שלם, תרם תרומה ענקית להצלחתה של כלכלת ישראל. יש שאומרים שאת פירות הרפורמה שהוא העניק כאן ב-2003, אנחנו עדיין נהנים מהם גם היום. אתה יודע להסביר מה קרה כאן בדיוק? אתה את יודע למצוא את הסיבות? הרי איך יכול להיות שנתניהו, אדם כל כך פיקח בתחום הכלכלי, לא רואה את כל מה שאתם מדברים, מתריעים ומזהירים על כך היום?
7: לדעתי אולי הוא עשה הערכת חסר בהתחלה ומשיקולים שלא בחר להמשיך. אני מכיר אותו טוב, הוא מבין היטב את המשמעויות, בטח עכשיו, ואני מקווה רק שהוא יתרגם את ההבנה הזאת לעשות מעצים ולעצור את זה לפני שיהיה מאוחר מדי.
1: אוקיי, פרופסור אודי ניסן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית לשעבר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר. תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
1: נתראות. דיווחי תנועה עכשיו. דרך רחוב צפונה עמוסה מיקום עד נתניה, דרך ארבע צפונה עמוסה מרעננה עד מחלף דרור, בגלל תאונת דרכים, בדרך שש צפונה עומס תנועה, ממחלף נשרים עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות אחר כך נדבר על ה... איך נגדיר זאת? הבלוף של וויזר, טיסה לשום מקום, מוכרים טיסות לפסח אבל הטיסות האלה לא קיימות עוד מעט שרון עידן יעשה לנו סדר הסיפור הזה, פרסומות כבר חוזרים עכשיו 39 דקות אחרי ארבע טיסה לשום מקום, חברת הלואו-קוסט, וויזר, פרסמה עשרות טיסות ליעדים שונים ביוון, אלא שהטיסות האלה כלל לא רשומות, כלומר אין עליהן אישור אפילו. שלום, שרון עידן, כתבינו על ענייני תעופה ותיירות.
2: שלום, רונן.
1: מה קרה שם בדיוק?
2: תראה, קודם כל, על חלקן יש אישור, אבל אין קשר כמובן בין השעה שוויזר מפרסמת גם עכשיו אה כדי להוציא את הטיסות, לבין מה שקורה כשאתה בודק פתאום את השעה באתר ככה כדי שכולנו נבין, למשל אם אתה רוצה לנסוע ממש בעוד שבועיים בצד, לסנפוריני עם המשפחה, ב-29 במרץ, זה כבר חופש פסח, תגלה באתר של וויזר שהטיסה יוצאת בשעה 8 ו-5 דקות בבוקר, כי שעה נהדרת, ואתה מרוויח יום שלם, והילדים יכולים לעקוב כמו שצריך. אם תיכנס לאתר של נתב"ג, תגלה שהטיסה משובצת ל-10 ו-10 בלילה, כן? לא תגיד שעה-שעתיים אחרי, אלא הרבה מאוד שעות, חצי ויותר אחרי. כך גם ביעדים אחרים, כלומר, אנחנו גם רואים שביעדים כמו רודוס למשל, או באתונה, השעות הן אחרות לגמרי, ולמשל בקרטיר, חלק מהטיסות בכלל לא מופיעות בכלל, כלומר, אומרים לנו גם ברשות סטירופה, אנחנו לא כל כך מבינים על איזה טיסה מדובר, אמנם היא מופיעה באתר של וויזר, אנחנו לא מכירים שאישרנו טיסות כאלה. עכשיו, אם זה היה עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, אנחנו יודעים שלפעמים באמת לא מאשרים סלוטים, כן, חלונות טיסה. ואנחנו מקבלים תעודות המצערות האלה על זה שכיתה שיוצאה לנו בקיץ ושעה מסוימת מבוטלת או נמצאת, אבל כשעוד שבועיים הכניסה יוצאת לדרך, כן, אנחנו מדברים על סוף חודש מרץ, זה כבר באמת סיפור אחר לגמרי. ווויזר אגב מאשרים בדקות האחרונות את הפרסום, והם אומרים שאכן חלק מהשעות שהם קיוו לקבל לא אושרו. והם כמובן, אה, ככה הם אומרים, אה, מאותם נושאים, ידאגו לתת חלופות שזה או החזר כספי או 120 אחוז או לשנות טיסה למועד אחר. אני מזכיר לך שטיסה שהעלתה 100-200 שקל לפני חודש, חודשיים חודש, לפסח, אה, יהיה קשה מאוד, היום אתה מקבל עליה היום החזר, אה, לבצע אותה במחירים של היום. בחלק מהמקרים אומנם אפשר להעביז באמת את הטיסה בתוך חברת התעופה, לא תמיד. אין ספק שזה יוצר כאב ראש גדול מאוד, הוא עונה להרבה מאוד אנשים שתוכננו לצאת. אז שוב נאמר, מדובר על יעדים שונים ביוון, בחלק מהמקרים השעות הן באמת שעות מופרכות כמעט לחלוטין ביחס למשהו בזמן, בחלק עכשיו זה מצב יותר טוב, וצריך גם לומר שייתכן שעל חלק מהטיסות האלה בסופו של דבר כן יקבלו אולי שעות יותר נורמליות, אבל כמו שזה נראה עכשיו, שזה כבר ממש מעבר לפינה, הסיכוי של זה די נמוך. ובאמת צריך להעריך גם לפי התגובה של וויזר, מי שמזמין, לקחת בחשבון שחלק גדול מהפצועות האלה כנראה יצאו בשעות אחרות לגמרי, אם בכלל יצאו.
1: Mm -hmm. אגב, אפשר לנקוט בצעדים משפטיים נגד וויזר? Uh, תראה, בעיקרון,
2: אם uh, אדם רוצה לתבוע את החברה, uh, הוא יכול לעשות את זה, במיוחד ככל שאנחנו מתקרבים למועד שהוא פחות תהיה משבועיים. לא, יש פה הפרות
1: צרכניות, אפשר. לא?
2: בוודאי, אבל שוב, צריך לומר, עד שבועיים uh, מרגע התוצאה זה בתוך השבועיים האחרונים שאנחנו נכנסים אליהם ממש בימים הקרובים, זה סיפור אחר. החברה תאפשר כנראה לאנשים לשנות לחלק מהמקרים, אתה יודע, שבועיים וחושבים קדימה או אחורה את המועדים, לא תמיד זה עוזר לאנשים, בטח לא כשהם תכננו על יום שלם שם. כן. ושוב, אתה יודע, העניין הזה שכשאתה קולקט טיסה בכמה מאות שקלים, ואז הם אומרים מה, נחזיר לך את הכסף, אבל מה זה עוזר לי שאתם מחזירים לי את הכסף עכשיו, חמש דקות לפני שהטיסה יוצאת אל הפועל, ואם אני רוצה להזמין אלה פטנטים שראינו אותם בעבר, בעיקר עם צ'ארטרים, פחות עם חברות סדירות, ואני מזכיר לכולנו שחברות לואו קוסט הן חברות סדירות לכל דבר ומעניין. כן, להתבלבל עם העובדה שבאמת המחיר הוא אולי יותר זול, או שהם לנו כסף על שירותים אחרים, זה קו סדיר לכל דבר, ויכול להיות שגם רשות התעופה צריכה להיכנס יותר לעובי הקורה, ולהגיד לחבר'ה, נו עוד עשרה או שתיים כאלה, גם הרישיון שלכם לא מובטח.
1: אז אוקיי, עוד אותו פסח, ואם לא הזמנתם טיסה לחו"ל, ובכל זאת אתם מעדיפים חופשה, אולי בארץ. כמה זה יעלה לכם? שלום לך, זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר.
8: שלום, רונן,
1: אהלן. אהלן. תגיד, זיו, אתם בדקתם לבקשתנו את מחירי החופשות בארץ בחג הפסח, ההשוואה היא לשנה שעברה. אז בואו נלך למה שמצאתם. קודם כל, האם יש פערים בין מה ששילמנו בשנה שעברה לבין מה שנשלם השנה?
8: תראה, גם המגמה הכללית היא די דומה, כלומר למרות שאין ספק שהמחירים התייקרו בשנה האחרונה בלא מהפרמטרים, כולנו חווים את זה כל יום, דווקא במחירי החופשות לארץ אנחנו רואים מחירים מאוד דומים ממה שהיה שעברה, אפילו מגמת ירידה קלה. זה פחות או יותר אותו דבר. החופשות החופ... לארץ, איך להגיד, זה לא דבר מאוד זול. לא, לא, זה, מציאות, לא זול.
1: עוד... זה לא זול. בטח, זאת בטח זאת, לא בפסח.
8: בחגים, נכון, אבל יש מציאות, למשל אם אני אספר לך... שזוג יכול להיות באילת, במלון דן, בערב החג, חצי פנסיון, ב-3,300 שקל לשלושה ימים. זה לא מחיר מאוד גבוה. באופן כללי יש חופשות בטבריה למשל, מלון לאונרדו, לזוג פלוס שניים, ארבעה לילות, חמישה ימים, מלון מצוין, בכל המועד, 5,580 שקלים. כאמור, לא מחירים הכי זולים, אבל גם לא מאוד יקר. אין ספק שאנחנו מדברים חודש לפני, זה כנראה הסיבה שאני אומר את זה. אם נדבר שבוע לפני, כנראה המחירים יאמירו משמעותית.
1: ובהשוואה לשנה שעברה, זה בעצם אותו סדר גודל של מחירים, נכון?
8: כן, כמכנה משותף זה נכון, יש מלונות שאתה רואה קצת יותר. בכלל, אנחנו רואים, זה ממש הבדלים באסטרטגיה של בתי המלון שמתמחרים את זה. יש כאלה שאומרים, נותר חודש לפסח, ולכן יש עוד הרבה זמן. אפשר גם לקחת מחירים יותר גרועים, מקסימום זה ירד. לעומת זאת, יש בתי מלון אסטרטגיה לחלוטין אחרת, נותר רק חודש, בוא נמהר להוריד מחיר כדי למלא תפוצות שלא נשאר עם בית חנוך
1: רגל. עכשיו, יש אטרקטיביות מסוימת לערים מסוימות? אנחנו יודעים שלמשל אילת נחשבת לעיר אטרקטיבית מאוד במהלך הפסח, נכון?
8: נכון לגמרי, ואני לא אפתיע פה, אילת, ים המלח שלושת הערים המבוקשות ביותר, גם מזג האוויר בפסח הוא מצוין בשלושתם. שלושתן ו ולכן אילת מובילה בי פאר את, את רשימת הביקושים, אחריה ים המלח, טבריה, אבל בזה אנחנו רואים מאירוע הקורונה שהיה לנו בשנים האחרונות, יש פריסה מאוד ארוכה בקרב בתי לאורך הארץ, גם בצפון וגם בדרום, אנחנו נוטים לייחס לזה ברמה מקצועית שחול היה סגור, לא יכלנו לטוס למקומות אחרים וגילינו את הארץ, ופשוט יש מקומות ביישובים, מושבים, ערים, קיבוצים, מקומות שלאו דווקא היה ביקוש שלהם, בעקבות הקורונה אנשים נחשפו, ראו כי טוב, והמגמה הזו ממשיכה, ועדיין יש ביקוש גם ליעדים האלה.
1: אוקיי, עכשיו כל הבדיקה שעשיתם זה לגבי כמה לילות? ארבעה
8: לילות? ארבעה לילות, ארבעה לילות. אחרי ליל הסדר? כן, אז חלק
1: מהנתונים, למשל,
8: שסיפרתי על מלון ואן זה בליל הסדר, ארוחת חג, חצי פנסיון, אבל מלון לאונר בבית זה חול המועד, אחרי ליל הסדר, כמו מחירים מאוד מגוונים. ים המלח למשל
1: אני רואה מחיר של 9500 שקלים. ים המלח
8: לזוג פלוס 2, מלון לאונרדו 9500 לארבעה לילות חפי פנסיון. יש גם מלון לזוג בחג עצמו, מלון לאונרדו לארבעה לילות ב-7,290. תגידי, יש
1: השפעה בכלל של המצב הכלכלי ואפילו בוא נודה על אווירת הבאסה הכללית על הזמנת חופשות?
8: תראה, אנחנו לא מרגישים אותה, ההיגיון אומר שצריכה להיות. כלומר, על פניו אין ספק שהחשש הכלכלי ומה יהיה, אנשים יטוסו או לא יטוסו ושאר הדולר, וכמו שאמרת, המצב הכלכלי אמור להשפיע. אנחנו לא רואים את זה כרגע במספרים, כלומר, מגמת הביקוש, למשל, אם אנחנו חודש לפני פסח, מאוד דומה למה שהכרנו גם בשנת 19 וגם בשנה שעברה. אז נראה, ואני רוצה להגיד את זה לא מעט, שחופשה בקרב הישראלים זה יותר צורך מאשר מותרות. אבל אם אני צריך, בכל זאת, אני עוסק בתחום הזה לא מעט, ונמצא בתעשייה הזו, אם צריך לנבא, אם חלילה המצב יימשך עוד הרבה זמן, אני מניח שתהיה השפעה. כרגע, לא מאוד רואים את
1: זה. ואז זה שלב שבו גם מנהלי בתי המלון, עם האצבע על הדופק ככה, לחוש? כן,
8: כן. כולם כל הזמן, גם אנחנו שעסוקים בלמכור את זה, ולהציע את המחיר הטוב ביותר, וגם מנהלי בתי, בתי המלון עצמם, שעסוקים בתפוסות, ומבלי את החדרים בבתי המלון. כן, כולנו עם היד על הדופק, ואני כן יכול להגיד שזה ימשיך לעבוד ככה, כלומר, ברגע שהביקוש יעלה, מה שסביר להניח שיקרה לקראת פסח, גם המחירים יעלו. ולכן, אין ספק שההיטב הביקוש פה הוא מאוד מאוד חזק.
1: תגיד, מה לגבי חול? כי בשבוע שעבר דיברנו כאן עם עמית גולדברג, כן, מטראבליסט? מטראבליסט, כן. היא סיפרה לנו שיש ירידה במחירים. נכון. בשנה
8: שעברה גם uh, היה ביקוש כל כך גדול, uh, כולנו היינו אחרי גל האומיקרון ויצאנו מהסגר ומהקורונה, כמעט בכל מחיר הישראלי רצה לטוס והמחירים היו בהתאם. Mm -hmm. השנה זה לא המצב, יש ביקוש, אבל זה לא דומה להיקף שהיה אז פוסט קורונה, ולכן המחירים בהתאם, אנחנו רואים בממוצע ירידה של סדר גודל של 20% לעומת שנה שעברה.
1: זה כל כך לא מדעי הדבר הזה, אתה יודע, כי אנחנו למשל בדקנו בעוד חברה, חברת אבדאוס, הם דווקא אומרים לנו שהם רואים עליית מחירים ביחס לשנים קודמות, בין 10 ל-30 אחוזים.
8: בקרב הצרכן הישראלי, אבדאוס היא אחד הספקים, אנחנו מכירים להרבה מערכות, אבדאוס הוא אחד מהם, אנחנו רואים חד משמעית ירידה, יכול להיות שבקרב דירות שם, זה היה נתון, אבל באופן כללי יש ירידה במחיר, כאמור, ככל שמתקרב לחג יכול להיות שזה יעלה, וכמעט אינסופי, ברגע שיש ביקוש ליעד מסוים, אז פותחים עוד יעד, עוד אי יבנים, עוד כן. מדינה ש... וגם
1: צריך להודות שבתי המלון בחו"ל לא אמורים להיות מושפעים מחופשת הפסח שלנו. מפתח, כן. נכון,
8: נכון. תחילת תאביב, מזג אוויר קצת יותר טוב, אבל אתה צודק. באופן כללי, אה, ברגע שיש כל כך הרבה יעדים, וחברות התיירות הישראליות פתחו, גם חברות התעופה, הרבה מאוד יעדים, ולכן ההיצע מאוד גדול, המחירים טובים. טוב.
1: אבל
8: אתה יודע,
1: ליל הסדר יש ערב אחד, וזה כולם רוצים להגיע. אני דווקא חושב שפסח זו תקופה להישאר בבית, אבל זה אני. בעיקר כי פערים בין מחירי החופשה בפסח לבין השבוע שאחרי, למשל, הם עצומים. כן, לא, אבל האמת שהם בואו ניתן נתון נדעי,
8: בנתב"ג, היום העמוד ביותר הוא ליל הסדר באמת, וזה יום של מחרת. כלומר, הרבה מאוד ישראלים אוהבים להישאר בערב החג בארץ, ומיד אחר זה ליל
1: אוקיי, זיו רוזן, מרכז קבוצת גוליבר, תודה, <תודה> רבה <שרת> לך, להתראות. <תודה> 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 דרך שבעים ואחת מערב העמוסה מבית השיטה, תל יוסף, דרך ארבע צפון העמוסה מרעננה עד מחלף דרור, דרך חמש מזרח העמוסה מגלילות עד מחלף ירקון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות, אחר כך הדיווח משוקי הכספים. פרסומות. ורוסה, יש לנו עוד? <עש> כן, יש. <עש> שלום לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרח טפחות, מה קורה רונן? אה, רונן, מה נשמע? בסדר, תודה. איך נפתח שבוע המסחר בבורסה בתל אביב? גם ברקע קריסת הסידיקון והאליבנק, צריך לומר. בעיקר, ברקע
6: הקריסה הזאת. הבורסה סיימה היום את היום הראשון של המסחר בשבוע עם ירידות חדות, כמו שאמרת, על רקע ירידות בסוף השבוע בוול סטריט. גם בצל דוח התעסוקה, אותו גם תנתנו לשכוח, היה דוח יחסית חזק. וגם בגלל הפרשייה של uh, סיליקון ואלי בנק שקרס. זה הפסיק לשוק המקומי, בסופו של יום תל אביב 35 איבד 3% ועשירית, תל אביב 90, 3% ו-85 מאיות. היום ירדו למעשה כל הענפים uh, בהולכת הבנייה, הנדל"ן, הבנקים, הביטוח, כולם ירדו מעל 4%. בשוק איגרות החוב היינו היום מרעידות פחות uh, חדות. טלבונד שיקלי ירד בעשירית אחת, אחת וטלבונד צמוד ירד בארבע עשיריות. אז מי כן עלה היום? בעיקר אגרות חוב mm. ממשלתיות. של עשירית האחוז. סיימנו, סיימנו רונן
1: מנחם, תודה. מהדורת יום ראשון, תודה לרוני נאור, רונית גור אריה, יעל שקד, אני רונן פולק. להתראות מחר.